0: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à la dixième manche, la balade au 100% baseball du club école. On est de retour cette semaine après un gros épisode la semaine mm -hmm. dernière euh, en direct. Belle expérience, je pense qu'on a, on a bien apprécié. Là. Ça se pourrait qu'on revienne avec ce format-là un jour éventuellement, peut-être. On vous tiendra au courant. Assurément, Alors, on est de retour avec les, nos diffusions normales. Euh, épisode qui risque, peut-être d'être un petit peu plus court aujourd'hui parce que ben, c'est la semaine du retour euh, du match des étoiles, donc il n'y a pas beaucoup, beaucoup de choses à discuter. Il y a eu certains événements qui se sont déroulés là, à, dans la planète baseball, mais pas des choses qu'on qu va discuter beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a à dire qui n'a pas déjà été dit puis qu'est-ce qu'il y a à dire, anyway, sur la fusillade qu'il y a eu pendant le, la rencontre nationale mm -hmm. du Nord-Est, mettons? Okay. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Il y a une fusillade, c'est triste, c'est dommage, mais on ne va pas se mettre à analyser une fusillade. Hein? Est, on n'est pas un podcast judiciaire, on parle de baseball. Et le baseball, ben, pendant cette fusillade-là, il n'y en a pas eu. Fait que, voilà, c'est ce genre de choses-là qui s'est déroulé cette semaine. Euh, le même genre de choses qui, euh, qui s'est déroulé aussi, qu'on qu ne peut pas beaucoup parler, mais qui a empêché Thomas de commencer sa série euh, comme il faut cette semaine. C'est moi qui devais regarder Red Sox-Yankees, un grand classique. Le premier match n'a pas
1: eu lieu. Ouais, mettons que j'ai été assez déçu juillet soir quand je suis arrivé devant ma TV. C'est bon, écoutez, Red Sox-Yankees, match annulé. Écoute, j'étais très déçu. Pourquoi c'était annulé? Aaron Judge et quelques autres membres Yankees ont eu la COVID. Ouh!
0: Voilà, encore
1: une fois, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? C'est ça.
2: Ben, à part que Aaron Judge faisait partie des, des joueurs euh, All-Star euh, quelques jours avant.
1: Uh oh. Euh, oui.
2: On aurait pu croire qu'il y aurait eu d'autres cas, mais finalement, je pense que ça a été correct de ce côté-là.
1: Ben, il y a eu une coupe de cas au Colorado aussi. D'ailleurs, le gérant, si je ne me, si me trompe pas, euh, des Rockies, eux, la COVID aussi. Donc, d'après moi, ça, ça part de deux. Est-ce que le oui.
0: gérant des Rockies était au match des étoiles? Non.
2: Imaginez si tous les joueurs du match des étoiles avaient eu la COVID. <rire> oh my God. Ils dans
0: ben, <rire> ce serait ça serait été un deux,
1: un deux semaines atroces.
0: Ouais, Mike
1: Trout aurait
0: commencé à s'entraîner aujourd'hui. Hein, donc, il aurait ça. Lui, il n'a pas la COVID. Il n'était pas au match des étoiles. En
1: Écoute,
0: tout cas, on... bref, euh, Après le
1: retour, t es... T es de retour de Brian Hayes, le retour de Mike Trout.
0: Mike Trout est de retour. lui, mm. il est bon. <rire> Par contre. Mais, tu as quand même. Il y a un match qui a été annulé, mais tu as pu regarder le reste de la série quand même.
1: C'est ça. Puis c'est une série de 4 matchs. Donc, c'est comme une série normale ah. euh, dans, le, dans le premier match. Comme j'ai dit au, au dernier épisode, j'ai très apprécié. Puisque les Yankees sont perdus euh, Victoire 4-0 à des euh, Red Sox euh, dans le premier match. Bonne, bonne performance d'Eduardo Rodriguez euh, au Monticule. En cinq matchs et 2 tiers, il a gardé seulement 2. Euh, deux coups sur, deux plus sur balles et euh, huit rétro-bâtons. Euh, c'est, je peux pas, je peux pas dire la même chose euh, de Jordan Montgomery, euh, du côté Yankees. Euh, en six manches de travail, trois coups sûrs, trois points euh, mérités, euh, quatre rétro-bâtons, deux plus sur balles et un circuit. Euh, donc euh, ça, 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 ça mène sa fiche pour la saison à trois victoires et cinq euh, défaites. Euh, sinon du côté euh, du côté Red Sox, J.D. Uh, Martinez qui a continué son excellente saison avec euh, lui qui a produit un point, son 63e de, de l'année déjà, avec son 19e circuit en 8e manche. Et euh, Christian Arroyo a frappé euh, son 6e de l'année euh, en 2e manche pour, pour euh, ouvrir euh, le score euh, 2 à 0 des euh, Red Sox qui ont fait 3 points en, en 2e manche. Euh, donc, c'est un match assez... Euh, assez tranquille tout de même euh, dans, euh, dans, dans le premier slash deuxième match de cette euh, série-là. Mm. Euh, dans le deuxième match, on, 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 j'ai eu droit à une victoire de 3-1 euh, des, euh, des Yankees. Euh, match match que, que, qui a duré seulement six manches. Euh, mm. Et j'ai vérifié ce n'était pas un programme double. Euh, donc... Euh, donc euh, il se, ça, ça a été interrompu à cause de la de pluie. Euh, du, du côté de, du côté des partants, euh, Nathan Eovaldi a connu une autre une autre bonne une autre bonne sortie, lui, que, lui que, qui, qui connaît une bonne année euh, jusqu'à présent. Euh, seulement deux coups sûrs accordés, un point un point et euh, sept euh, rétro en plus euh, deux buts sur balles euh, cinq euh, manches de travail, euh, tandis que Garrett Cole a frappé une une partie complète à en, lancer en, 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 plutôt une partie complète en guillemets souvent je travaille 5 coups, 5 coussures un point mereté 11 rétro bâtons Garrett Cole qui euh, commence à, euh, à à avoir euh, de 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 la des bonnes performances comme qu'il avait euh, en début de saison euh, sans euh, de substance euh, donc euh, le talent de Garrett Cole commence à sortir. Euh, sinon... Euh, Excusez-moi. Euh,
2: oui,
1: oui. Euh, <rire> okay, OK, non. Euh, je pense qu'il y, qu y a quelque chose à dire, c'est pour ça.
2: Non, non, excuse-moi. C'est euh, interrompu euh, de manière... Euh, continue, continue.
1: <rire> non, non c'est bien. C'est correct. Euh, donc, ça, euh, victoire de 3 des Yankees en, en 6 manches et euh, dans le Dans le, 3, dans le dernier match de série... Euh, on a le droit à une domination complète des Yankees, victoire de 9 à 1 euh, euh, face, fa ben face aux Red Sox. Euh, du, du côté du monticule, en, encore une fois, euh, Perez n'a pas connu euh, la meilleure sortie de sa carrière avec trois euh, avec points mérités en quatre manches de travail et 5 sûr. Euh, vraiment pas euh, sa meilleure sortie, un euh, circuit accordé et euh, 5 euh, rétro-bâtons alors que la relève euh, n'a pas fait mieux, Hernandez n'a même pas euh, raconté euh, un retrait, euh, deux coussures et euh, quatre points euh, mérités, en plus de deux buts sur balle, en, euh, en, ben, en même pas un, un tiers de manche de travail. Du euh, coup, les Yankees, euh, Jameson Tyon, euh, a, une bonne, euh, a une bonne sortie en cinq manches et un tiers, euh, quatre coussures accordées. Euh, trois euh, rétro-bâtons et euh, deux buts sur balle. Euh, et euh, miracle à New York, Aradis Chapman n'a pas échappé euh, une situation de sauvetage euh, pour euh, la première fois depuis un, un bon bout. de son. comme ça. On s'en rappelle qu'il qu avait échappé une euh, un match Wesleyan Yankee. Il se menait cinq heures en neuvième manche face aux Mets. Euh, donc, euh, vraiment, une séquence difficile pour... pour euh, pour euh, Chapman, c'est ci euh, du, du, côté des, du côté des frappeurs, euh, Stanton a, euh, a produit un point. Euh, to Gleber Torres a, a produit euh, deux points à, à, ton, euh, à ton grand désarroi. Yohan, euh, sûrement d'un circuit, son cinquième de la saison, en euh, deuxième manche. Gleber Torres a cinq circuits cette saison. Oui. Ouais, ah, il est bon. Surprenant, surprenant. Et uh, Roofnet Odor a frappé son dixième, euh, en septième manche. Euh, à, lui qui a produit euh, deux, deux points, euh, lui aussi. Euh, donc ça, une bonne, une, une bonne série. Euh, Yankee Shred Sox. Un peu d'histoire, elle euh, a marqué une partie, mais justement à, à reprendre une autre euh, d'ici la fin de la saison. Toujours un, toujours de fun à, à regarder. Euh, C'est sérenté comme ça.
0: Des grands classiques hein, qu'on euh, ne ben oui. peut pas passer à côté. Euh, Megan, tu avais pris quoi finalement, toi
2: Moi, j'étais allé avec euh, les Mets contre les Pirates. Et...
0: Ouais, c'est ça. Hein? Finalement, il n'y a personne qui avait pris Padres National, disant, hein, parce qu'il y, y, y aurait eu beaucoup à dire sur cette série-là. Ouais. <rire> mais, tu sais, pas juste la fusillade, lorsqu'on en reparlera tantôt. Mais ben oui, mais oui les Mets mal. finalement, qu'est-ce qui s'est euh, qu passé de ce côté-là
2: ben, tout d'abord, je tiens à dire qu'on rit beaucoup des Pirates, mais euh, j'ai vu quelque chose de très différent euh, dans mes trois matchs que j'ai regardé euh, des Mets contre les Pirates. Euh, les Pirates étaient très solides à la défensive euh, et je suis très étonnée de dire ça moi-même. Très solide. Euh, premier match c'est terminé 4 à 1 pour les Pirates. Euh, la raison, ben c'est bien simple, les Mets n'ont pas su euh, satisfaire à l'offensive. Et puis les pirates avaient une les Pirates avaient une défensive euh, sans faille. Là, il y a eu plusieurs double jeux euh, dans la partie. Également, donc les joueurs d'arrêt-court de, de, de deuxième but euh, pendant les trois matchs, là, je ne vais pas le répéter, là, mais vraiment pendant les trois matchs euh, sans faille. Euh, Également, il y a eu deux, deux coups de circuit de la part des Pirates dans ce match-là. Déjà le premier, euh, de la part de Wilmer Defoe et Brian Reynolds, qui soutiennent l'alignement avec euh, Adam Frazier et euh, Nogoski. Euh, C'est vraiment les quatre joueurs euh, à l'offensive qui euh, soutiennent les Pirates en ce moment. Pour continuer ensuite avec le deuxième match, qu'est-ce qui est à. Euh, oui, comment?
1: Euh, par pur hasard le euh, oui. vrai match est-ce que c'est Jacob de Grom qui s'en sait parce que d'habitude quand l'offensive des mètres ne se produit pas ça veut dire que de Grom est au monticule
2: en effet non ce n'était pas de Grom euh, parce qu'il est euh, en ce moment euh, pour, sur la liste des, euh, mm -hmm. des blessés ouais, il, pas, il, est blessé. même... il est quoi? il est blessé hein? oui c'est ça il est sur la liste des blessés
1: oui, je, ouais, ouais, ouais. je sais. C'est chose. non, que mais je comprends. Moment.
2: Oui, mais quand même, c'était quand même Marcus Stroman qui lançait, donc euh, tu sais, il est quand même le deuxième dans la rotation, si je ne me trompe <rire> pas. Euh, ce qui laisse quand même les Mets euh, avec peu de lanceurs. Tu sais, en ce moment, je pense que ça va être ça leur intérêt beaucoup dans les échanges euh, là de, de milieu de. Je vais pas me tromper dans le, le terme là, mais de.
1: Quand des échanges, il y a des échanges. Mais, là, ouais. mais
0: je pense à ça parce Exactement. que je, je regarde ça, là, je ne suis pas certain, mais Noah Syndergaard, il doit revenir au jeu bientôt,
1: j'imagine. ouais ben il était supposé revenir au mois du juin, c'est ben, ça que je me pose. Mais vraiment, Taïwan Walker, connaît ils sont incroyables. Mm -hmm. On en parlait un peu l'année passée, la, la, la semaine passée plutôt
2: mais vraiment, une bonne saison.
1: Et ouais, puis Carrasco aussi est blessé. Hein. Ça va pas bien chez les lanceurs. écoute. Ah, mis...
2: En ce moment, les, les Mets, c est, c est, ils vivent euh, dangereusement, disons, parce qu'en plus, ils sont en première <rire> position. que ils essayent de, 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 de compenser, j'imagine. Euh, deuxième match, ça n'a pas vraiment été mieux. Encore une victoire, victoire des Pirates. Mais ça a été vraiment un match. Euh, je ne sais pas si vous l'avez suivi. Mais euh, disons, on aime ça voir des spectacles comme ça parce que c'était 6-0 pour les Mets en septième manche. Les Mets gagnaient de 6 points et puis les Pirates ont gagné 9 à 7. Pourquoi? Parce que, bon, c'était euh, le rookie Tyler McGill qui lançait du côté des Mets. Euh, il a lancé 6 manches, super bien été. Euh, mais là, lorsqu'on a amener un nouveau lanceur 7 euh, Lugo. Je ne connais pas trop euh, ses, ses performances. Je ne sais pas, Thomas, si tu connais un peu. Um... Correct
1: lanceur de relève. Oui, c'est ça.
2: donc euh, Il est arrivé, a fait uniquement deux morts euh, et encore de cinq... Ouais. deux cinq. Deux morts? Oui. Deux morts? ouais Il a tué deux
0: personnes, lui. <rire>
2: Vous avez okay.
3: jamais dit ça des
2: morts?
0: Non, c'est euh,
2: appellation,
0: écoute, non? Non, c'est un retrait, un mort. Bordel, oui. un mort. C'est quoi, il est rentré sur le oui. terrain avec
2: un gars? Je vous informe que cette appellation se dit aussi. Donc, euh, excusez-moi si je le redis une autre fois. Là. Il a fait deux morts. Sérieusement, là.
0: Au vrai, là, je te niaise pas, je pensais que tu voulais dire deux manches, puis tu avais dit deux morts.
2: Non, non, deux <rire> retraits. Ouch. Alors, non, il n'est pas un tueur en série. Il a fait deux retraits <rire> et a accordé cinq points en ligne, dont deux, sur, deux buts sur balle. Donc, euh, il n'a même pas lancé une manche au complet, il a accordé cinq points <rire> aux pirates. Donc, on s'est empressé de le changer. Um, <rire> pour finir la manche. Puis, ils ont dit, « Tout mon homme, t'es mort. <rire> » <rire> Alors, euh, c'était encore mené par les Mets à ce moment-là. 7 à 6, ils ont fait un autre point. Euh, 7 à 5, pardon. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que là, on a mis un autre lanceur, Trevor May, pour finir le match. Et puis, Trevor May a accordé un grand chelem euh, à Jacob Stalling, le catcheur des pirates. Euh, donc, ça a fini avec la marque de 9 à 7 euh, contre toute attente. Un grand chelem, plus 5 points en une manche, sortie de nulle part. Fait que c'est au plus grand bonheur des, des fans des pirates parce que c'était euh, à Pittsburgh. Donc, euh, deuxième match remporté. Et puis, dernier match, euh, ça a été un peu le même scénario, mais l'inverse. Euh, C'était les Pirates qui menaient 6-0 et puis ça a terminé 7 à 6 pour les Mets, donc qui ont remonté euh, grâce notamment à leur lanceur Aaron Lou euh, qui a super bien lancé. Euh, il y a également eu deux home runs du côté des Mets. Euh, on a aussi un petit fait intéressant dans ce match-là parce que euh, il y a eu un jeu euh, vraiment qui a fait un peu controverse cette semaine, si vous ne l'avez pas vu. Euh, C'est un frappeur des pirates qui euh, fait un... a mal frappé la balle, disons, a rebondi juste en avant du lanceur et puis euh, le lanceur est allé la chercher pour la... pour la pousser hors du terrain, mais elle était en jeu. Puis s'en est rendu compte une fois qu'il l'avait lancée dans les gradins qui a fait en sorte qu'il y a trois coureurs qui sont rentrés le temps qu'il a recherché sa balle.
1: Oh, Donc,
2: non! Sur une erreur comme ça, a fait produire trois points aux pirates. Mmh. Euh, mais bon, ils ont quand même. Ce qui est drôle, une...
0: c'est qu'en temps normal, ce serait l'inverse, ce serait un gars des pirates oui. qui aurait fait ça. C'est <rire> ça!
2: ça. C'est pour ça que je trouve que euh, c'est vraiment. Euh, ça a vraiment été euh, un moment. Ben, un, trois matchs spéciaux. Puis, euh, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai observé un peu euh, Key Brian Hayes dans ces trois matchs-là, et il a fait euh, une erreur à un moment donné qui a coûté un point. Donc, euh, c'est ce que j'avais à dire. sur. Euh... Et je
0: regarde statistiquement, il y a un point dans mm -hmm. les trois matchs où les Pirates ont comme vraiment été euh, assez offensifs. L'ami Key Brian ne connaît pas la saison qu'on espérait. On va dire ça comme ça. Mm -hmm.
2: Sinon, ce que j'ai ajouté, c'est que euh, à cause de cette erreur-là, ben, le manager des Mets est sorti euh, du, euh, de l'enclos pour aller un peu euh, s'obstiner avec l'arbitre. Le, le, et puis, il a eu deux matchs de suspension parce qu'il s'est trop obstiné. Donc, c'est euh,
0: Bon. Ben, bravo à lui. Félicitations.
2: <rire> Mais ils ont quand même gagné le match. Hein, une chance 7 à 6 euh, contre les Pirates. Au moins un.
0: <rire> voilà ouais. une chance. Et imagine s'il avait fallu que les Mets se fassent balayer par les pirates. Ben, déjà,
1: perdre à cirque contre les pirates, ça fait extrêmement mal parce que les Phillies ont remonté à deux matchs et demi. Ah, voilà. C'est euh, dangereux.
2: Euh, je voulais, ah oui, j'ai oublié de dire euh, il y a eu le retour d'un joueur, J.D. Davis, euh, qui était mm -hmm. sur la liste des blessés, joueur quand même important des, 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 des Mets. Et puis, le premier match. L'a joué, donc c'était le deuxième là, qui a terminé 9 à 7, bien tout de suite en partant, il s'est démarqué avec deux homerands, donc un très beau retour euh, pour euh, le joueur.
0: Nice. Moi, de mon côté, j'avais Giants Cards, dans ce qui a été essentiellement une guerre de releveurs. Les, les partants ont bien performé, mais wow, hey, les, ces deux équipes-là ont des bonnes relèves, honnêtement. Là. Ça, mm -hmm. J'ai été vraiment mm -hmm. surpris. Euh, J'ai compris un petit peu aussi pourquoi les Giants étaient si bons que ça. Là. La relève est c'est assez exceptionnel de ce côté-là là-bas. Euh, premier match d'ailleurs qui s'est terminé 7 à 2 en faveur des Giants. Un match assez à sens unique. Euh, Adam Wainwright a connu une bonne sortie, mais la relève des Cards n'a pas été en mesure d'arrêter euh, l'offensive des, euh, des Giants qui a été menée par Mike Yastrzemski qui deux circuits dans ce match-là pour 4 points produits également. Donc, euh, techniquement, battu les cards à lui tout seul. Euh, et sinon, ben, c'est la relève là, des, euh, des Giants qui a fait le travail. Logan Webb, le partant, quatre manches seulement. Euh, le reste, des releveurs tout au long de la, du, euh, du travail, tout au long de euh, la partie. Et des releveurs qui ont maintenu là, une moyenne assez intéressante là, de, de presque deux, euh, deux retraits au bâton par euh, manche. donc Ils ont tous lancé une manche ou moins à peu près. Puis, euh, ils ont tous, presque tous, genre retiré au moins la moitié des frappeurs qu'ils ont affrontés. Donc, vraiment, performance sans faille euh, de la relève des, euh, des Giants. La Wade junior joueur de premier but que je ne connaissais pas, euh, ben j'ai appris à le connaître dans ce match-là. Il a été quand même assez important euh, avec, un, euh, avec un... avec un... Euh, une, une présence au bâton qui a produit trois points, qui a euh, donc euh, été un petit peu utile à son équipe. Donc bref, deux joueurs qui se sont démarqués offensivement pendant que le reste des lanceurs a fait le travail. Mais la série a shifté ensuite. C'est la seule chose qu'on a vue de l'offensive des Giants, parce que les deux autres rencontres ont été à l'avantage des Cardinals. Euh, et là, c'est l'inverse dans le match numéro 2 euh, qu'on a eu. C'est euh, les Giants qui n'ont juste pas été capables de produire quoi que ce soit face aux lanceurs des Cards. Euh, on a donné un repos à la relève à, pour, pour San Francisco. C'était Deslafani qui lançait le début de la rencontre. Pas sa meilleure sortie en carrière, on ne va pas se le cacher. Euh, a accordé trois points en euh, six manches de travail, cinq coups sûrs, seulement quatre traits au bâton. Et euh, ben, personne n'a été capable de faire quoi que ce soit du côté de l'attaque, le seul point est venu de, euh, du troisième but Wilmer Flores. C'était pas... Euh, en tout cas, après la performance qu'on avait eue des Giants dans le match 1, je m'attendais à quelque chose de vraiment mieux. Euh, surtout quand le partant des Cardinals s'appelle Kwang Hoon Kim. Euh,
1: il sort d'où, ce gars-là? Euh, ben, je me souviens que je, suis... je, je l'ai eu dans une série en début d'année. Puis, Bref, c'est ce que je me rappelle, il était bon au Japon.
0: Ouais, mais il n'est pas particulièrement bon, mais il est efficace. Écoute, il a lancé six manches, euh, il a seulement accordé trois coups mais un seul retrait au bâton. Donc, c'est un lanceur qu'on pourrait qualifier de efficace. Mais pas, en tout cas, c'est pas un lanceur de, de prix, disons, on va dire ça comme ça, de, de strikeouts. Euh, la relève a fait le travail. Genesis Cabrera, quel releveur. Pour... Il est vraiment solide cette année. Euh, J'aime vraiment le voir aller. Même chose pour Alex Reyes aussi, que, que j'ai redécouvert un petit peu, que, que j'ai ai bien aimé sa performance. Puis euh, à l'offense, ben, on peut dire merci au bon vieux Paul Goldschmidt qui, euh, qui s'est payé deux points produits, qui a permis à l'offensive des Cardinals d'aller chercher la victoire par la marque de 3-1. Et on a presque essentiellement eu le même match euh, dans le match numéro 3, 2-1 cette fois-ci en faveur des Cards. C'est euh, Johnny Cueto qui lançait pour, euh, pour les Giants de San Francisco. Et euh, lance... quand je regarde Johnny Cueto lancer, ça ne va jamais bien pour lui. Donc, euh, oh, euh, a oh, oh, bien lancé quand même. Mais ce n'est plus le Johnny Cueto qui a déjà été euh, au, sommet, au sommet des majeurs, a accordé euh, un des deux points. L'autre point est allé à, au releveur John Brebia. Cette fois-ci, par contre, la relève des Cardinals a été sans pitié. Euh, Wade Leblanc était le partant, a lancé la moitié du match et ensuite, c'était le festival des retraits au bâton pour euh, les releveurs Ryan Elsley, Genesis Cabrera et Giovanni Gallegos ont tous retiré au moins deux, lances, deux frappeurs. Gallegos en a retiré trois et ils ont tous lancé une manche seulement. Euh, ça, c'est la définition pure et simple d'un enclos de releveur parfait, cette performance-là, dans cette rencontre-là. C'est Alex Reyes qui est, venu, euh, qui est venu finir, a accordé deux buts sur balle, mais rien de plus dangereux que cela, et a été en mesure de finir les Giants. Les Cards qui l'emportent donc 2-1 et remporte de ce fait même la série, une série qui fait vraiment du bien aux Cardinals, qui en arrache depuis quelque temps. Là, on va chercher une victoire, des victoires contre une grosse formation. Euh, non, ce n'est pas une équipe qui est dans notre division, mais quand même, ça fait du bien pour, euh, pour Saint-Louis qui, euh, a par la suite, euh, bien écoute, par la suite, ils, eux, c'est un sandwich. Là. Ils, comme ils ont joué contre les Giants, ensuite contre les Cubs, ensuite contre les Giants. Et maintenant, sont de retour dans une série contre les Cubs. Euh, puis, ils ont, euh, ils ont bien gagné le 8-3 hier dans ce premier match face aux Cubs. Puis là, ben, on, on a le deuxième match de la série. C'est euh, à surveiller. Là. Je ne vends pas la peau de l'ours tout de suite là, à Saint-Louis. Tout est encore à jouer dans cette division. Là. Thomas, t'avais-tu quelque chose à...
1: Oui, euh, ben euh, Alex Reyes, d'ailleurs, qui a battu un record euh, pour le plus euh, de, de, de save constructive pour commencer une carrière de releveur. Là. Je mm -hmm. pense qu'il est rendu à 27, je me trompe pas. Ouais, ça se peut. Pour vrai, honnêtement, c'est comme...
0: pas le plus flamboyant, c'est pas les stats les plus électrisantes, mais j'aime ce qu'il fait. J'aime mm -hmm. vraiment son travail. Lanceur efficace, bon releveur, Vraiment, là, comme la relève des Cardinals m'a impressionné, celle des Giants également. C'est euh, C'était bien avoir là, deux équipes qui sont équipées pour veiller tard si jamais on peut s'en aller en hein, séries éliminatoires. Euh, Tristan, on est presque déjà à la moitié de l'épisode et oui. on a juste parlé de nos séries. On continue avec <rire> toi. Regarde, on en a beaucoup à dire. Qu'est-ce que oui. tu veux? On aime ça, le baseball. Alors, euh, <rire> moi, de mon côté, euh, j'ai suivi la série
3: entre les Indiens de Cleveland et les A's d'Oakland, je n'avais pas encore vu Cleveland depuis le début de la saison. Donc, je voulais voir comment ils étaient pour se mesurer contre une bonne équipe comme celle des A's d'Oakland. Et donc, lors de, du premier match, eh bien, ça a été vraiment un match très serré. Un match qui s'est conclu par le compte de 5 à 4 en faveur là, des A's d'Oakland. Euh, d'Oakland de, de, oui. Euh, ouais, c'est ça, excusez, euh, excusez de mes hésitations. Là. Je suis en train de regarder le tableau euh, des points, mais bref, euh, c'est ça. Donc, Oakland euh, est allé chercher trois points euh, en, dans les manches euh, 3 et 4. Et par la suite, c'est Cleveland qui a répliqué euh, dans ce match-là. À partir de la cinquième manche, euh, où est-ce que là, là c'est euh, Roberto euh, Perez euh, qui a frappé un coup de circuit et à partir de ce moment-là. Euh, le momentum s'est retrouvé du côté des Aïdiens, euh, alors qu'en sixième manche, là, c'est euh, Framil Reyes qui a frappé un circuit, il y a eu des, un circuit, voilà, puis il y a eu deux, ça fut un circuit de deux points, et puis euh, par la suite, là, c'est Harold Ramirez qui est allé chercher euh, d'autres euh, jeux quand même assez importants, puis en septième manche, eh bien là, euh, Cleveland a répliqué avec un quatrième point, donc, c'est quand même intéressant d'avoir que dans ce match-là, euh, Cle euh, Cleveland euh, tirait de l'arrière 3-0, sont revenus dans cette partie-là. Mais malheureusement, ça fut trop peu euh, pour vaincre euh, Oakland, puisqu'en neuvième manche, c'est là que ça s'est décidé. Euh, du côté d'Auckland, avec euh, Jed Laurie qui a frappé un coup de circuit de deux points, euh, qui a permis à Elvis Andrus justement de rentrer. Euh, pour euh, aller chercher le deuxième point et le point final finalement dans, dans le match euh, par la compte de 5-4. Donc euh, lorsqu'on ce regarde cette partie-là, un très gros match euh, pour euh, justement là, euh, Jed Laurie qui a été cherché euh, qui a produit trois points et puis Olsen et euh, More, Moreland euh, ont été chercher des autres points du côté de Cleveland euh, d'Oakland pardon Tandis que du côté de Cleveland, c'est euh, euh, Reyes et euh, justement le Ramirez, Perez qui, ont, qui sont allés chercher les points et Zimmer. Donc, un match serré quand même. Mais les les ils les, les sont sortis vainqueurs lors de ce premier duel. Lors du deuxième match, euh, ça a été en faveur des Indiens de Cleveland euh, qui vraiment ont été chercher les points au moment opportun. Ça a fini 3 à 2 en faveur euh, de, de Cleveland. Donc, euh, ça a été un gros match pour Hernandez, Rosario et Reyes, euh, qui ont chacun, tous les trois, euh, frappé euh, des, euh, un coup de circuit euh, de un point. Et puis, de l'autre côté, du côté d'Oakland, de, de euh, c'est euh, Moreland, justement, qui est allé chercher un des points et Murphy, euh, en relève, là, qui est allé chercher un autre point. Donc, euh, c'est quand même intéressant de voir que les Indiens de Cleveland ont gagné ce match-là. Puis lorsqu'on regarde la performance là, euh, du côté euh, de, de Cleveland, c'est 10 euh, retraits au bâton, puis vraiment la relève qui a fait le travail. Parce qu'après la cinquième manche, bon, en cinq manches, Quentrell, qui était le partant, est allé chercher 5 retraits au bâton, a, un er... une... a eu une erreur. Et accordé deux buts sur balle, mais tout le restant de la partie, euh, ça a été euh, Sandlin, Charles, Clays et Karen Chack euh, qui sont chacun allés chercher là ensemble cinq retraits au bâton, un seul euh, un seul coup sûr accordé en, cinq, en, en quatre manches de travail pour ces cinq pour les pour les quatre les quatre releveurs, pardon et une seule erreur. Donc vraiment c'est là qu'on voit que c'est la relève qui a fait le travail dans ce match-là, et puis finalement dans le dernier match de cette série-là, eh les Indiens ont encore une fois gagné ce match. Euh, ça finit 4 à 2. Un gros match pour Bra Bradley Zimmer qui est allé chercher trois points produits. Euh, vraiment, là, un gros match pour lui. Dad Johnson qui est allé chercher un point. Et euh, du côté euh, de Oakland, eh bien, ça a été un peu plus compliqué. Mais finalement, c'est euh, Brown qui est allé chercher un point. Et puis, euh, ça, ça, ça s'est conclu ainsi. Euh, donc, euh, une performance peut-être à oublier du côté d'Auckland euh, dans ce match-là. Mais du côté euh, de Cleveland, ils, euh, les Indiens ont été opportunistes au bon moment. Puis lorsqu'on regarde le classement, ben là du côté de Cleveland, ils se donnent quand même un coussin de sécurité de cinq points de de cinq matchs de différence pardon par rapport à leur à, par rapport à leur plus proche poursuivant que les euh, Tigers de Détroit tandis que dans l'autre division mais là ça a fait un petit peu plus mal du côté des de Oakland d'avoir perdu cette série là puisque maintenant ils sont à trois matchs de différence par rapport aux Astros de Houston il
0: fut, euh, il fut un temps où on vantait la rotation des partants des Nationals de Washington et qu'on qu disait qu'elle était la meilleure dans le baseball majeur. C'est une époque maintenant révolue, parce que cette rotation comporte un certain Eric Fedé. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Ce que je sais, c'est que ce lanceur a une moyenne de points mérités de 5,32 cette saison, en 14 départs. Et il était le lanceur partant lors euh, d'une rencontre cette semaine, lors de la rencontre de vendredi entre les Padres de San Diego et, justement, les Nationals de Washington. Puis, euh, c'est pas tous les jours qu'une équipe marque 24 points dans un match <rire> de baseball. Les Padres qui l'ont emporté 24 à 8. Puis, tu sais, 8 points, là, normalement, tu gagnes un match quand ouais. tu marques 8 points. Les Nationals ont bien fait. Marquer 8 points, il faut le faire, surtout contre les Padres. Euh, 24 points. Aïe, aïe.
1: C'est incroyable. Eric Fede. Ouais. C'est tellement
2: pas. Euh, comment dire? D'un match à l'autre, ça change tellement. Là, je comprends C'est
0: le sport le plus inconstant au monde.
2: Euh, ouais. Un match avant, il peut faire zéro, aucun point. Le match d'après en faire 24, mais ça ne va, ça va jamais avoir une moyenne. Tu vas jamais avoir une moyenne qui reste sta stable, jamais.
0: Puis c'est drôle parce que dimanche, les Nationals ont marqué 8 points encore. Mais cette fois-ci, ça a été suffisant, les Padres en ont seulement marqué 7.
1: Ouais, c'est
0: Par contre, vendredi, de mes vendredi euh, Eric Fede a lancé une manche et un tiers a accordé six points.
2: Il y a une question de, de momentum et de séquence aussi. Quand il y a un certain nombre de joueurs sur les buts, je pense que ça, ça joue pour beaucoup, mais c'est vrai qu'il n'y a aucune constance. <rire>
0: ben,
2: ben de... le, le,
1: le,
0: Ryan Harper a été bon pour les Nationals dans cette match-là. Trois retraits... Euh, en un manche et deux tiers, trois coups sûrs, mais aucun point mérité. C'est le seul qui ne s'est pas mérité de points dans, dans cette rencontre-là. Et euh, si on enlève Sam Clay, qui en a mérité
1: un, tous les autres ont au moins accordé trois points. Écoute, moi, j'ai beaucoup de peine pour Andrés Machado et euh, Wander Suero, euh, parce que les trois combinés ont accordé six points. Et euh, <rire> cinq coups sûrs, ah, deux retraits. Ah, deux frappeurs.
3: <rire> Et ce qui est incroyable dans ce match-là, euh, lorsqu'on regarde au niveau statistique, 22 coups sûrs du côté euh, de San Diego, 12 coups sûrs du côté des Nationals. Normalement, avec 12 coups sûrs dans un match, tu vas gagner. C'est incroyable, ouais. là, de voir qu'il y a quasiment eu le double du nombre de coups sûrs entre les deux adversaires et que euh, finalement, bon, c'est fini 24 à, à 8, là, mais quand même, c'est impressionnant. C'est très impressionnant.
0: Puis on avait euh, on avait souligné les Dodgers qui avaient battu les Diamondbacks 22 à 1, mais ça, c'est encore pire. Mm -hmm. oh, hey, 24 points
1: au baseball. On, on voit pas pas ça souvent. S'il y a un sport où est-ce que c'est où, où -ce est facile d'accorder des points à un, ben, sais, je ne parle pas, mettons, au, au football ou au basket, où est-ce que genre, ça, ça se compte des points à coup de 7, pis tout ça, mais ça au baseball, c'est des points à coup de un souvent. Puis mm -hmm. si c'est un sport où c'est facile de, de, de se construire une avance, contrairement au hockey, mettons, c'est bien le baseball. Oui, mais ben, surtout,
0: plus... surtout quand le défensif qui a de la misère. Les Nationals, trois erreurs quand même. Dans mm -hmm. ce Ça aide.
2: Ça veut dire qu'ils ont fait en moyenne plus que trois points par manche. Mais c'est quoi pour le fun euh, la manche qui a fait le plus de points? C'est de en
0: deuxième manche, ils en ont marqué sept. Puis en sixième, ils en ont marqué six.
2: Wow. 3-7-1-1-1-6-0-4-1. Mmh. Ben là, il aurait pu, faire, euh, il aurait pu, faire, euh, il aurait pu euh, tasser la manche, pas de points là quand même. Il hein? aurait
0: pu se forcer en fait. Come on, Bunt! Bunt! puis amène un coureur au troisième, puis vient marquer après.
1: C'est ça. D'ailleurs, euh, dans ce match-là, Jake Kronewerk euh, qui a frappé pour un carrousel. C'est quand tu marques 24 points généralement
0: il y a quelqu'un qui va faire de quoi comme ça là. que ce soit un carousel un grand chelem, ou whatever euh, Yo, au pour vrai 24 points puis ils en ont marqué 10 le match d'après aussi hein? ils ont gagné
1: 10-4 la deuxième rencontre fait que, en tout cas les d'une domination ben c'est ça
0: ouais puis ils ont perdu le troisième ensuite le
1: baseball, mesdames et messieurs, voilà. C'est
0: euh, <rire> ça, la MLB. Tu marques 24 points dans un match. Deux jours plus tard, tu joues contre la même équipe et tu perds. C'est une question de lanceur, il faut croire. Oui. Parce que le lanceur partant pour euh, les Nationals dans leur victoire, c'était Max Scherzer.
1: Donc,
0: qui, Max Scherzer, qui était, euh, qui était en... En mission de revanche, hein, parce que le, la, la dernière fois, ben, il y a deux semaines, quand les, euh, les Padres et les Nationals se sont affrontés, il y a une recrue, un releveur qui a frappé un grand chelem oh, oui. contre Max Scherz. C'est <rire> vrai. <rire> euh, Daniel, Daniel Camarena. Ouais, ça. Ouais. Premier coup sûr en carrière, un grand chelem contre peut-être le meilleur lanceur de cette génération. là bon, <rire> Je ne serais,
1: serais peut-être pas jusque-là. Oh là. oh là là! C'est euh... Kershaw? Non, pas Kershaw. Moi,
3: je dirais Kershaw. Mais...
1: J'irais peut-être avec un, un, un Verlander, je sais pas.
0: Euh...
3: Oh, non, oh, non, 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 non.
0: Écoute, Mégane... des Mégane, choix tu... légitime. Megan tranche le débat, s'il te plaît. Ouais. Scherzer, Verlander, Kershaw.
2: Pouvez-vous répéter la question pour que j'aille plus de temps pour répondre?
0: <rire> <rire> puis, dans, à la maison aussi, ceux et celles qui nous écoutent, on veut votre réponse aussi ici. Justin Verlander, Max Scherzer, Clayton Kershaw, c'est lequel le meilleur lanceur parmi ces trois-là, carrière au complet. Les trois s'en vont autant de la renommée. C'est ça la question
2: ben tu sais, j'irais peut-être avec, pas... oh. ben, peut
0: avec euh, Kershaw. <rire> Excellent choix. Ben, Il faut, faut que Mais... Clayton Kershaw a gagné le MVP. Oui, c'est vrai. Ouais, ben, Et toi, sur je... ça. Pas oh, juste ça, il a gagné trois
3: fois le trophée sans Yang, messieurs dames.
0: Mm. Ben, Scherzer l'a gagné combien de fois? Attends, mais tu sais pas. Il mais a gagné au moins deux fois. Scherzer mais... l'a
3: gagné trois fois.
0: trois fois. Trois fois pour Scherzer aussi, puis il a fini deuxième mm. une autre fois. Mm. Mm. On comparait juste pour le fun. Eh, c'est vraiment productif la dixième. Hey. Hein? On <rire> se lance dans Baseball Reference euh, juste demain.
1: <rire> ben, écoute, c'est souvent ça du Baseball. Hein? Oh, Mais si
2: honnêtement, le euh, lance, les lanceurs, euh, en général, du côté des, des Nationals et des Dodgers, ont eu beaucoup de renommée au cours des dernières années. Fait que j'hésitais pas mal entre ces deux-là. Ouais.
1: Ben, tu regardes Verlander, euh, recrut d'année en 2006 avec mm. 17 victoires. Euh, Cy Young, MVP en 2011. 24 mm. victoires quand même. Cy Young, en 2019. Et, euh, il est terminé euh, dans le top 3 à une, deux, trois et quatre autres reprises. Donc, c'est pas rien quand même.
2: Non, c'est sûr.
1: Ouais, non, c'est pas rien, mais
0: parmi ces trois-là, ben, Kershaw est quand même un petit peu plus jeune, mais, mais je mets Verlander troisième. Surtout, si tu regardes ça, là, la... en, en carrière, la meilleure moyenne de points mérités, c'est Kershaw. Ouais, okay. Peut-être Clayton euh... Peut oh, oh, oh. Kershaw over Max Scherzer. Peut-être. Hum. Je suis bon, heureux de que Kershaw a eu une équipe boostée tout au long de sa carrière puis il a juste été capable de gagner l'année passée. Mm -hmm. C'est ce que j'ai dit. Un dans fait. une ouais. saison de ça, seulement 60
1: ça,
2: matchs. Ça c'est vrai ouais. par contre, c'est vrai. Ça dépend ouais. toujours dans quelle euh, sous quelle statistique tu regardes. Mm
0: -hmm. mm. Voilà. Tu sais, Kershaw en séries éliminatoires, euh...
2: ça n'a bon, jamais
0: a été pas, son fort. Pas. Pas, ok. <rire> Dans <les> voisins, pas. <rire> euh, la semaine dernière, on a couvert un petit peu le match des étoiles, mais vous comprendrez qu'on ne l'a pas couvert au complet. Moi-même, j'ai été me coucher avant la fin parce que ben, je travaillais le lendemain assez tôt. Euh, mm -hmm. Mais, Megan euh, Junior a assez bien performé pour se mériter le titre de joueur le plus utile.
2: Oui, je m'en suis fait reparler euh, pas mal la semaine suivante, euh, parce que mon, mon papa qui, était, euh, qui écoutait euh, notre live avait prédit que ce serait euh, Vlad Guerrero, et c'est vrai, on n'en avait pas tant parlé quand on parlait des joueurs euh, juste avant, puis euh, quand j'ai vu le coup de circuit, je me suis dit « bon, c'est fait, c'est lui, c'est certain, puis je pense qu'il le mérite, puis euh, ça lui a peut-être permis… Peut-être que sa, son absence la veille au concours de coup de circuit lui a permis de mieux performer aussi euh, ce soir-là.
3: Puis, je dis ça comme ça, c'est le premier Québécois et le seul de l'histoire à avoir gagné le MVP au match des étoiles.
1: Faut le faire! Moi, j'ai perçu des signes. Alan Fraser <rire> C'est ce que j'ai à dire. Ah, ouais. ben, globalement,
0: ça, comment vous avez trouvé le match? Parce que je sais que vous l'avez clairement plus suivi que moi là, pour le restant de la soirée. Euh, la Ligue américaine qui l'a gagné encore. Mais, mm -hmm. euh, mais globalement, comment vous avez trouvé euh, le spectacle?
1: Ben moi, je pas regardé au complet par contre. Euh, <rire> mais, euh, de, 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 de ce que je regarde, un bon samanche à peu près. Puis, euh, de ce que j'ai vu c'est un bon spectacle, mais ça reste un, un match chez les Ça reste un match où est-ce que l'enjeu est presque pas présent. Donc, c'est sûr, ça, 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 ça en un peu l'excitation Oui, puis... Ça reste quand, euh, ça reste quand même... Tu... Les meilleurs joueurs du baseball qui jouent une game l'un contre l'autre, c'est faire faire avoir pareil.
2: À ce sujet-là, d'ailleurs, quand on parlait d'enjeux, euh, j'ai été voir, puis, tu sais, on mentionnait souvent que c'était pour le terrain. Je mm. euh, sais pas, de... mais, mais, mais ça a plus lieu, ça, en fait, cette règle-là.
1: Ah, okay. ben, okay, dit...
2: euh, finalement, là, puis, je j'étais surprise, moi aussi, mais ça fait quelques années, plusieurs années, que ça a pu lieu. moi aussi, je trouvais, comme Thomas a dit, que ça reste un match où est-ce qu'il y a peu d'enjeux. Fait qu'il n'y avait pas autant de... Tu sais, il n'y aura pas d'arbitre ou de coach qui va sortir pour aller obstiner, tu sais. C'est normal, mais en même temps, c'est le fun de voir toutes ces stars-là réunies.
3: Puis, le gros du spectacle, c'était la veille, lors du concours du coup de circuit, alors, euh, quand même qu'on se demande comment était le spectacle lors du match au complet, bien, le, le gros show du match des étoiles, vraiment, de ces festivités-là, euh, c'était lors du concours des circuits de puis on, on était en dire, on s'en parlait hier, euh, bien, la semaine passée plutôt, puis ça avait été phénoménal là, comme spectacle, là. Euh, je veux dire prolongation, 35-28, il y en a eu des balles qui, qui ont été frappées loin. Là.
0: Mm -hmm. ben, moi, ça, ça, me, ça me fascine toujours comment au baseball, je pense que c'est le seul sport où, ben, peut-être pas parce que le concours de dunk au basket est quand même assez apprécié par les partisans, mais je ne pense pas qu'il y a une version du concours d'habileté qui, un, revient de façon constante à chaque année et qui, chaque année, est toujours le truc que les partisans euh, veulent voir, veulent regarder, qui constitue le élément du spectacle, encore plus que le match des étoiles comme tel. C'est euh, un gros happening, le concours de circuit, encore ouais. plus que le match des étoiles lui-même. Puis, tu sais, c'est le concours d'habileté euh, du, du match des étoiles, mais c'est la seule épreuve qu'il y a. Comme il n'y a rien d'autre, et pourtant, j'ai l'impression que c'est vraiment le plus gros euh, oui. à travers tous les sports, parce que le concours d'habileté au hockey, des fois, c'est plate, des fois, c'est correct, euh, au football, ben, on n'en parle pas vraiment parce que c'est comme à la fin de la saison il n'y a personne qui va là c'est juste
1: avant le Super Bowl en plus C'est ça, il n'y a, y a cool. personne qui
0: va là euh, Puis au, au basket, ben, c'est ça tu as le concours de dunk qui est souvent intéressant à suivre mais c est, c est, ça c'est vraiment littéralement du show plus que du talent donc le mm
1: -hmm. concours de circuit est assez unique là, je dirais dans le monde du sport oui c'est vrai <rire> Mmh. Puis euh, je sais pas si vous avez vu en fin de 9e c'est Yam Hendrix qui, qui a été récolté de sauvetage pour la ligue américaine et euh, MLB Network a décidé que ce serait une bonne idée de mettre un micro euh, pendant euh, le match et euh, en 9e manche il lâche 3 euh, F-bomb oh. <rire> à la TV <rire> ah ouais, ben là hein, ça c'est c'est ça qui arrive c'est des joies du de direct euh. oui voilà en tout cas, bref. Euh, parlant de
0: Vladimir Guerrero Jr., grosse nouvelle importante pour les partisans des Blue Jays de Toronto. Les Blue Jays rentrent finalement à la maison. Oui. Fallait mm -hmm. s'y attendre après toutes les annonces là, qui se faisaient de plus en plus. Euh, le CF Montréal également qui est de retour oui. à la maison disputé des matchs devant ses partisans la fin de semaine dernière. Là, c'est autour des Blue Jays qui rentreront à Toronto le 30 juillet pour, euh, pour une, une séquence de matchs à domicile devant leurs partisans. Non, le stade ne sera pas plein, mais il va en avoir. Euh, ça fait du bien. Des Blue Jays, ça mm -hmm. fait longtemps qu'on qu n'a pas joué à Toronto. Euh, Voyez-vous ça comme, je ne veux pas dire un « game changer » mais quelque chose qui pourrait donner un moyen boost d'énergie aux Blue Jays de Toronto pour la deuxième moitié de la saison?
3: Moi, je pense que oui. Euh, je pense que oui. En ce sens, où est -ce que ça fait au-delà de 15 mois euh, que les joueurs des Jays étaient partis à l'extérieur. Il euh, n'y a rien de mieux pour un joueur que d'être confortable, d'être stable, euh, d'être dans son vrai domicile, euh, etc., etc., euh, donc, vraiment, puis en plus, il va y avoir la foule qui va être en faveur des Blue Jays aussi. Ça va être un enjeu quand même. Puis, on l'a vu aussi dans les autres sports, là, messieurs-dames. Je ne veux pas faire de comparaison, mais lorsque les Canadiens se sont retrouvés au Centre Bell, leur premier match contre les Leafs, la foule embarquée, ça a eu un effet majeur dès le début. Et on connaît la suite de l'histoire. CF ouais. Montréal, même chose. Ça a eu un impact. Je ne sais pas si on peut comparer ou autre, là, mais à domicile, les Blue Jays sont très, sont quand même assez difficiles à, à affronter. Là.
1: Mmh. Ben, pour le Canada, il y a quand même des nuances à apporter. C'est quand même un match contre Toronto oui. en série. Là. Oui, mais mais quand, même,
3: quand même. Là, ça reste que ça faisait au-delà de 15 mois que les joueurs n'avaient pas mmh. joué dans leur domicile. Là.
1: Ben C'est sûr que ça a amené un, un boost euh, au, au Blue Jays, peut-être de retour à la, à la maison dans, dans leur pantoufles un peu. Euh, Puis peut-être avant le, leur partisans à Toronto. Euh, C'est sûr que ça pourrait leur donner un boost qu'ils en sont euh, un, encore un peu dans la course au, ch au, euh, au champions de division. Euh, donc, euh, écoute, ça reste à voir, mais je m'attends à ce que ça ait quand même un, un, un léger impact quand même. Il mm.
0: faudra. Euh... On surveiller ça. Les Blue Jays qui se trouvent à sept matchs du sommet de leur division, il y a encore toute une moitié de saison à jouer, mais il va falloir appuyer sur l'accélérateur parce que les Red Sox et les Rays ne vont pas ralentir. Je ne pense pas que... parce qu Avec la, le momentum qu'on a, on devrait pouvoir le transporter dans la deuxième moitié de l'année. Donc, Bien, par contre, ça va prendre euh, quelque chose pour les Blue Jays.
1: Par contre, ils sont à quatre matchs euh, d'une place oui. euh, comme, comme le quatrième match. Oui.
0: Oui, voilà, exactement. Ça, c'est sûr et certain. On, on profite du fait que la centrale est vraiment un désastre euh, ambulant, puis que, ben, c'est ça, là, faut que tu affrontes les Aces d'Oakland pour une place en série. Euh, donc, voilà, faut... Il euh... faudra suivre ça de près. En tout cas, bref, c'est euh, à voir. Euh, D'ailleurs, parlant de, parlant de classement, ben, le classement est inchangé depuis la semaine dernière. C'est quand même assez, assez intéressant, mais on a des luttes là, qui commencent à se distinguer, là, notamment Red Sox race pour la première place dans l'Est de l'Américaine. Un match et demi de différence entre les deux. Euh, les A sont euh, reculés à trois matchs des Astros maintenant euh, et le reste de cette division-là est assez faible, pas très intéressant. Euh, les Blue Jays, ben, on en parle, mais sont seulement un demi-match d'avance sur les Yankees de New York, qui euh, ben, sont 7 et 3 à leur dix derniers matchs. Pas négligé, peut-être signe que quelque chose s'en vient. Non, mais quand même, il ne faut pas s'asseoir <coughs> sur ses lauriers. Euh, on en parlait tantôt avec Megan, les Mets. Euh, ça leur fait mal, euh, cette euh, série de défaites-là contre les Pirates. Maintenant, les Phillies qui s'approchent à deux matchs et demi. Et les Braves sont encore à 4,5 euh, de là. La centrale dans la nationale, on s'en fout. Et les Dodgers sont à deux matchs des Giants dans l'Ouest. Euh, autre sujet, point variant. La parole est à vous, chers collaborateurs et chères collaboratrices, si vous avez des choses qui ont passé sur votre radar et qu'on n'a pas discuté?
1: Ben, on en parlait tantôt, mais les Blue Jays ont vraiment détruit les Rangers en vie semaine. Euh, <rire> J'ai été regarder euh, euh, les, 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 les stats et on parle de, de euh, je sors ça, 25 points produits contre 2 euh, en 3 10-2, 5-0 et 10-0. Exactement. Euh, <rire> Écoute, c'est les, les Rangers, honnêtement, c'est. Je sais pas, c'est son décevant. Puis des Blue Jays, c'est un rouleau compresseur, euh, vraiment, comme qu'on peut, comme, comme, comme qu peut le voir. Euh, vraiment, Guerrero, Guerrero qui a encore fait des circuits. Vraiment, euh, je pense que, que c'est son explosion cette année, si on sait. Euh, je pense qu'il va être capable de tenir le rythme encore.
0: Par contre, euh, 13-4 contre les Red Sox hier.
1: Oui, euh, ça, c'est ça. C'est la beauté du baseball, tu peux gagner euh, 25 à 2 en 3 matchs, puis après ça, tu vas ramasser 13-4, dont 8-0 après la première manche. ouais
0: puis tu sais des victoires contre les Rangers, il faut que tu ailles les chercher, mais contre les Red Sox, il faut que tu gagnes, tu n'as pas le choix. Mm -hmm. Les Rangers, on s'en fout un petit peu, mais les Red Sox, ton adversaire de division, première oui. équipe dans ta division c'est des must-win, puis là, ben, ça s'est moins bien passé. Je pense que les Blue Jays auraient volontiers échangé leur victoire euh, contre les Rangers pour aller en, pour aller chercher celle contre les Red Sox. Bref, en tout cas. Euh, Qu'est-ce qu'on regarde cette semaine, euh, Megan?
2: C'est moi qui ai le premier choix.
0: On va dire.
2: Ok. Euh, ben, J'avais une série qui me tentait, mais je pense que je vais la laisser à mes compatriotes parce que euh... J'ai regardé cette équipe cette semaine et je pense que vous savez de quelle série je parle. Euh, mais je vais y aller pour. Euh, hmm. J'ai le goût, j'ai goût d'aller voir ces plates là contre les Rockies, mais j'ai le goût d'aller voir les Dodgers parce que je veux voir euh, qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, s'il y a une possibilité d'aller voir euh, plus haut que les Giants. Euh, donc je vais regarder la série Dodgers Rockies.
0: Si euh, Thomas, Tristan, si jamais vous êtes en manque d'inspiration, on a une belle oui. série Diamondbacks Cubs cette semaine. <rire> euh, euh,
1: non, j ai, j ai ça jamais... me semble
0: intéressant.
1: J'apprécie ton offre, mais euh, ça va être beau, merci. Cette offre <rire> est refusée.
0: <rire> oh là là. Sans,
1: euh... même,
3: sans même
0: de suggestion du public. Voilà. Ouais, voilà. Euh, Tristan, Tristan qu'est-ce que tu vas surveiller, toi?
3: Ah, je vais prendre un classique, Boston-Yankees, Boston, -Yankee. Uh, Boston -Yankees, oui. Il uh, y a des matchs qui vont se jouer là, dans les prochains jours, donc uh, je pense que ça va être bien intéressant de pouvoir suivre ce duel-là.
1: Un classique, comme on dit à chaque oui. fois. Thomas? Ben écoute, mec, il faut que je te remercie, parce mm -hmm. que Blue Jays-Mets, c'est pas ouais. de euh, ma série. Euh, je te supposé regarder les Mets euh, il y a quelques semaines, par contre, euh, la pluie on a décidé autrement. Donc, j'ai enfin pu pouvoir regarder les matchs cette année euh, de manière professionnelle. Donc, c'est euh, ça, très heureux euh, de pouvoir euh, regarder mes deux équipes. Et Johan,
3: je m'attends à ce que tu prennes les Diamondbacks de l'Arizona.
0: Non, non. <rire> euh, moi, moi, pour vrai, euh, ben, je ne serai pas là pour les prochaines semaines euh, parce que ben, Radio-Canada, be like, on a besoin de toi. <rire> euh, mais sérieusement, euh, je pense qu'il y a beaucoup. Puis c'est sûr qu'à temps perdu, je vais quand même en regarder euh, du baseball. Mais si j'ai une série à recommander, une série que je vais peut-être un petit peu suivre personnellement, Brave Phillies. Mm -hmm. euh, c'est euh, un can't miss, euh, je crois, cette semaine. Pour, euh, pour voir là, comment ça va se dérouler dans cette division-là. Les Braves, qu'est-ce qu'on va être en mesure de faire? Et les Phillies, est-ce qu'on peut aller arracher le premier rang dès cette semaine au Mets? Il euh, va falloir trimer dur, mais cette division-là est celle qui est la plus loin d'être jouée, je crois, en ce moment. Donc, il faut, euh, faut suivre ça. Braves Phillies à suivre. Euh, sinon, ben, Thomas, Tristan, Megan, merci beaucoup.
1: Ben, Je vous souhaite Avant qu'on ouais. qu termine, j'aurais peut-être un dernier point à amener, dernier bah ouais, bah ouais, bah vite. Ouais. On sait que la date limite euh, s'en vient, euh, le 30 juillet. Euh, Voyez-vous des... beaucoup d'échanges les prochains jours? Ça reste tranquille.
0: Et moi, pour vrai, j'ai vu de quoi passer cette semaine, là, qui n'est peut-être pas épais. À... Admettons là, que Francisco Lindor est blessé à oui. long terme. Mm -hmm. Est-ce que les Mets pourraient
1: aller chercher Trevor Story? Ouais, oh, hein, ce serait. Ce serait plus qu'intriguent, ça.
2: Ben, je sais pas, mais en tout cas, en ayant regardé les, les nouvelles des Mets beaucoup à cause de ma série, moi j'ai l'impression que les Mets vont faire un move. Je sais pas. Non, mm. ben, ils ont si pas Trevor mm. Story, mais c'est vraiment. C est, c est, c est... Ça apparaît. là.
0: Les, les Mets sont all-in tu vas aller chercher quelque chose là, du côté de New York cette, euh, oui. cette semaine, ça c'est sûr et
1: certain. Par contre, un Travis story va coûter extrêmement cher. Hein?
0: Ouais, ben c'est ça le problème. Hein? Ben quoi? On sait pas. Un Les certain car directeur... des Cardinals
1: ont une Nolan Arenado pour absolument <rire> rien. C'est vrai, c'est vrai,
3: c'est <rire> vrai. Un certain directeur général a déjà dit, si tu veux de la fidélité, achète-toi un, un chien. Fait que... Mais, euh,
0: je sais pas je <rire> Je vais, je vais être curieux parce que ça, tu regardes ça cette année. Là, les équipes qui vont être vendeuses ont pas tant à offrir. Ben, je pense. En tout cas, d'un point de vue, les Twins pourraient peut-être offrir certaines pièces d'expérience à certaines équipes.
1: Ben moi, j'ai vu que Byron oui. Buxton serait sur le marché. Ah ouais, moi j'ai vu l'inverse. Moi, j'ai vu qu'on qu voulait le signer à long terme. Ben, s'il n'y si a pas une extension, genre, si la fin de la semaine, il se marché. Mais ouais, qu'est-ce voilà.
2: que vous voulez dire par. Euh... Mon Dieu, j'ai oublié ma question, mais c'était super pertinent. <rire>
0: oui, 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 oui. <rire> Parce que si, si, si j'en regarde ça, tu sais, mettons des équipes qui pourraient être plus tentées de vendre, ben, mmh. peut-être les Nationals. Mmh. Mais. Oh, je pense que Meg a Avec... sa question. Avec les Braves qui vont peut-être glisser. Les Nationals sont juste à six matchs. Mm -hmm. pour être, les Yankees sont trop orgueilleux pour vendre. Ça fait qu'ils te restent comme les Twins. pour être, Parce que les Angels ne vendront pas. Parce qu'ils n'ont rien à donner. Fait, les être, Rangers.
1: Ils ont quoi à donner, les Rangers? Gallo. Gallo et Gallo va être sur le marché Ouais, euh, ben honnêtement, c'est dans les noms que j'ai vu circuler. Moi, je le ferais. Avec les Rangers, j'essaierais de trouver un partenaire d'échange mm -hmm. pour
0: Joey Gallo. Est-ce qu'eux vont vouloir le faire? Ça, c'est la question. Ouais.
1: C'est quoi ta question, mec?
2: Ben, c'est un peu répondu, mais je me demandais qu'est-ce que vous vouliez dire par vendre dans le sens, est-ce que c'est, mettons, une équipe... Elle veut vendre, mettons, elle veut promettre quelque chose à un joueur, mais non, vous parliez juste d'échange. Par ouais, une équipe
1: qui n'est
0: ouais. euh, pas nécessairement dans une position pour faire un bon bout de chemin mm -hmm. en série, fait va se départir de certains, euh, certains joueurs pour aller chercher des, des pièces de reconstruction.
3: Mm -hmm.
0: Puis tu vas avoir des équipes qui vont être complètement acheteurs, genre les Mets. Fait. Voilà, ce sera, ce sera à surveiller. Je pense qu'on. Je ne pense pas que ça va être la date limite des échanges la plus mouvementée cette année, mais je pense qu'on pourra avoir deux, trois bonnes transactions. Mmh. On checkera ça. On ouais, ça. ça reste à voir. C'est ça. Euh, C'est vous qui allez regarder ça dans les prochaines semaines. Moi, je ne suis, je suis pas là, donc je vous souhaite un bon, euh, une bonne séquence d'épisodes, chers collègues. Puis on se reparle bientôt. À oui. la maison, Ben, portez-vous bien. Euh, moi, je vais probablement disparaître de pas mal tous les podcasts du Club École. Euh, peut-être vous allez m'entendre d'un bout à l'autre. Mais sinon, euh, écoutez, bonne fin de semaine, bons Jeux olympiques. Les Jeux qui commencent, euh, ben, commencent techniquement là. Mais mmh. sinon, c'est vendredi, la cérémonie d'ouverture. Euh, regardez ça, c'est toujours intéressant. Il y a du baseball aux Olympiques oui. cette année. Hein, et avec, euh, le aussi, oui. et de la balle molle également. Donc, euh, sujet de conversation pour la dixième manche assurément. Euh, Profitez-en, enjoy, have fun, au nom de toute l'équipe. Je suis One Carrière, je souhaite une très bonne semaine, et on se reparle très bientôt. Bye bye tout le monde.